0: Всем привет! В эфире Мос Лекторий. Сегодня поговорим о том, что такое цифровая личность. Можно ли ее украсть и сколько стоит ваш аккаунт Darknet? У нас в гостях Илья Макаров. Илья, привет! Привет! Ну, сегодня большая часть жизни наших, что рабочей, что личной, проходит где-то в соцсетях, в мессенджерах. Вот есть какая-то статистика, насколько мы погрузились в эту пучину окончательно?
1: Слушай, ну, на самом деле много статистик приводит, но нужно понимать, что все компании борются за примерно там три часа экранного времени, которые мы там проводим с планшетами, смартфонами и прочими, значит, интернет-ресурсами вне нашей работы. Да? Соответственно, как бы огромная конкуренция, ну а для нас с вами как бы... Возможности получения контента как основы жизни, наверное, особенно для нового поколения.
0: Ну а какие сферы сегодняшней деятельности,
1: вот цифры охваченные больше всего? Как бы чтение новостей, что произошло каждый день, утром, вечером, на ночь, чтобы хуже засыпалось. Да? Значит, второе, конечно же, это соцсети это то, что нас радует, то, что помогает снять стресс. Вот. И значит, любые истории, связанные там, с развлекательным контентом, они, с одной стороны, многие говорят, что они отупляют, но с другой стороны, на самом деле, они помогают снять стресс и накопить силы для работы и другой более позитивной деятельности. Просто все должно быть в миру. Ну, а то такое погружение э -э, в соцсети, в интернет-мир это однозначно плохо, хорошо. Как исследователь там, в области данных, да, но я могу сказать, что порождение там различного рода контента влечет за собой, в том числе порождение фейковой информации, в том числе какие-то дополнительные вещи, которые туда не закладываются. Если туда добавляются какие-то там темы, связанные не знаю, там, с политикой, да, с каким-то конкретным мнением людей, это переходит уже в информационное пространство. И здесь нужно просто помнить о правилах там, цифровой гигиены, как ты формируешь свое мировоззрение. А насколько вот
0: неподготовленный человек, а может быть даже подготовленный, может запутаться в реальной информации,
1: вот фейковой, да? Про которую ну сейчас говоришь. сейчас очень легко запутаться, потому что как бы, способов там проверить информацию как бы их гораздо больше, чем там было там 50 лет назад, но их все еще мало, да. То есть как бы если ты хочешь сделать какой-то факт-чекинг, по-хорошему, тебе нужно пойти там на проверенные сайты, например, новостных там, новостей, да, там СМИ, возможно, пообщаться с кем-то из своих друзей, кто например находится в зоне да, откуда пришла новости, тогда может быть ты что-то узнаешь, а может быть не узнаешь но я всегда пропагандирую значит здоровый подход он задает один вопрос тогда себе что ты можешь сделать относительно этой новости и зачем и вот если как бы, ты начнешь себе задавать эти вопросы, то многие новости станут либо несущественными, либо ты как бы, будешь накапливать некоторый объем информации, возможно, его потом валидировать, но не переходить в вот это возбужденное состояние, когда ты сразу пересылаешь новости и тем самым делаешь вот такую вирусную атаку на систему, когда ты как бы какую-то новость, там, я не знаю, вот там умер какой-то актер, потом оказывается это фейком, ты даже близко не знал этого актера, но тебе показалось, что новость важна, и ты запустил такую вирусную эпидемию. Вот, как бы, что называется как бы каскадный эффект от распространения информации. Поэтому основное, как бы, надо из разных источников пытаться агрегировать и определять, какое отношение это к тебе конкретно имеет.
0: Когда речь идет про разные источники, это значит не только цифровые
1: или внутри цифры можно найти и правду даже? Слушай, ну как бы, да, класс, классическая история, если там по новостям показывают, что на вас идет цунами, выгляните в окно, может быть, все не так, не так плохо, да, как бы, с другой стороны, как бы, да, если на вас летит метеорит, вот, и он действительно летит, то, в общем, проверять, наверное, в 10 источниках бессмысленно, вот, поэтому, как бы, плюрализм мне нет хорошо, потому что он позволяет сформировать картину мира, дальше вы можете выбрать, исходя из своего мировоззрения, да, ну и, опять-таки, всегда, нужно понимать, что источник и надежность источника — это то, что вы на самом деле действительно должны проверять, а как бы, понять, надежный источник или нет, очень мало способов.
0: — Ну, а в этих фейках же не всегда, наверное, идет какой-то злой умысел, желание нас обмануть. Хм. Они же часто появляются не как фейки, а как просто...
1: Ну неправильная информация, просто ложная, но да, без какого-то да, злого да. умысла. Ну опять-таки здесь есть разные теории, да, то есть есть агентства, которые напрямую, напрямую генерируют да какой-то контент на заданную тематику, и сейчас генеративный искусственный интеллект позволяет в целом как бы сделать автономного, новостного ведущего, собственно то, что сделал Китай, да, то есть у них есть целый канал, на котором генеративный образ диктора. Вещает какие-то новости, которые ему кто-то загенерировал. Это все-таки не случайный да, текст, который он говорится, да, значит, причем это полностью анимированный как бы человек, он в целом неотличимый. Это реально чуть-чуть иногда по движению скулы, и по такой косности прически, значит, можно определить, что что-то что кажется, что не совсем, но, еще раз, практически неотличимо. Да? С другой стороны, если говорить как бы вот про значит, генерацию какого-то контента, да, то есть как бы основное, что пытаются делать, это запускать вирусные кампании. Да? Вирусная кампания, это когда какая-то информация начинает тиражироваться из небольшого количества мест, но она значит, сильно влияет на психику, да? то есть это могут быть какие-то кадры да, эмоциональные, это может быть какие-то новости, которые кажутся, что касаются всех, что все пропало, и они начинают тиражироваться пересылаться плюс как бы идет проплаченный трафик да и тогда как бы это действительно может стать какой-то информационной компанией
0: а вот это количество пересылаемой mm -hmm. информации ее больше становится потому что проще же да сделать репост это одна кнопка раньше Безусловно. чтобы что-то пересказать нужно было выйти во двор рассказать соседям да и да. так далее Инструментарий дает возможность... Я
1: уже могу сказать, что вот я знаю о решениях, которые буквально один программист из Индии написал, автоматизацию выкладывания контента, контента в виде постов в большинстве социальных сетей. Можно заранее задавать там тональность, тему, и оно само генерит, делает новости и так далее. Значит, у меня коллеги тоже занимаются более авантными методами, когда генерируются некоторые цифровые личности, в том числе из полной генерации видео или генерации фотографий, ну и соответственно делаются такие авто-автоблогеры или называемые цифровые звезды в социальных сетях, которые, собственно, позволяют как бы там, искусственному интеллекту вести контент по сути пытаться там завоевать аудиторию ну и естественно монетизировать эту историю потому что все-таки вокруг этого как бы всегда идет какая-то монетизация и тогда это становится бизнесом а вот <существует> сейчас
0: в да в эпоху развития нейросетей когда тексты контент могут генерировать нейросети получается его становится ну больше потому что если раньше условно uh -huh. говоря я должен был это писать там, мои коллеги yeah. а теперь это просто одним нажатием на клавишу
1: ну верно. И на самом деле, то есть я как бы, вот мне когда спрашивают всегда как бы, а что это влечет для нас с вами, да, то есть вот скоро уже будет, там автоматически генерируемые фильмы, да, появляться. Вот я всегда говорю о том, что мы с вами будем смотреть черно-белое кино. То есть как бы, чем больше будет появляться контент, он действительно будет высокого качества, но значит наличие там слишком большого, то есть если все люди вокруг стали красивыми, мы потеряли вот это само понятие, да, красоты в каком-то смысле. То есть как бы очень сложно выбор ты всегда стараешься как бы вот как-то сегрегировать свое знание, да, как бы отложить вот это вот то, к чему я стремлюсь, вот это что-то может быть не совсем то, и вот, вот я хочу как бы стремиться к чему-то лучшему. Да? И когда контента становится слишком много, он просто теряет свою ценность. Поэтому на самом деле все, что сейчас происходит, это сильно как бы, ну я считаю, что это движение к схлопыванию рынка вокруг контента, потому что уже сейчас люди перестали потреблять то, что производит Голливуд, по разным причинам но мы видим что как бы вот эти штампованные там фильмы про каких-нибудь супергероев они конечно набирают там свои бюджеты но люди более-менее устали да, от клише им хочется что-то новое и боевики там я не знаю 80-х 90-х на которых мы все росли вот они до сих пор гораздо популярнее, чем значит, любой среднестатистический фильм, который сейчас выходит с огромным бюджетом, там, компьютерной графикой и прочими вещами.
0: — Хочется какого-то порой цифрового детокса, особенно когда смотришь, что ты там 8 часов в
1: телефоне в день проводишь и думаешь, так надо себя как-то это... Ограничить. Очень сложно. Очень сложно, ну, потому что наша жизнь стала быстрее, особенно вот это ускорилась на фоне как раз пандемии, да, потому что люди научились работать в онлайне, все сразу освоили мессенджеры. Зачем тебе писать e-mail и ждать там, по какому-нибудь закону три дня ответа или, там не дай бог, 30 дней по почте? Вот когда можно писать в мессенджер и получить ответ. Вот с другой стороны, как бы, когда это переходит в разряд рабочих отношений, как бы, очень много процессов, которые все равно завязаны на людях. И вот эти процессы, они как бы, из нас с вами как бы, ну, вытягивают какие-то вот эти жизненные силы, энергию, которые нужно проводить без телефона. Ну как минимум есть хорошие правила, они обычно там прорабатываются психологами. Одно из них это там, включать телефон, разделять рабочий телефон и личный телефон или хотя бы там разные аккаунты, вести разные папки в Телеграме и так далее. То есть в общем делать вот ту самую внутреннюю цифровую гигиену, когда вы понимаете, что у вас есть фома, да, значит фома это по-английски missing миссинау, то есть боязнь пропустить что-то, вот и значит вот как бы, если мы с ней справимся, то нам станет сильно легче жить в сотрудничестве с нашими гаджетами. Я вот первый раз этот термин услышал и чувствую, что у меня такая
0: боязнь есть, потому что ты постоянно что-то обновляешь, смотришь. Да. Э да. И непонятно, зачем это вообще нужно. И,
1: и ты все больше набираешь этого, да. то есть, Ну, еще раз, в смысле, это, значит, это то, что надо разбираться с психологом, это, на самом деле, это действительно можно считать сейчас болезнью современного поколения, потому что я, например, тоже я проверяю почту достаточно часто. Если у меня много почт там, с разных контактов, я их много проверяю. Я потом вожу, правда, мега почту, которая собирает из них. Дальше, если у меня есть много календарей, это, значит, может, там, я не знаю, там можно запутаться в датах, времени, что происходит. То есть, надо управлять своим стрессом, и в этом помогает, на самом деле, нормальная рабочая атмосфера. То есть, когда ты понимаешь, что от того, что ты что-то сделал не так, ничего не развалится, это сильно перенастраивает, как бы, значит, ну, в целом отношения в том числе, вот к этим процессам.
0: Хорошо. Есть такой термин ⁇ цифровая личность ⁇
1: да, я в про принес. Сказал, что это вообще такое, чем она отличается от меня, от обычной личности? Слушай, ну, как бы, на самом деле, первоначально возникло понятие ⁇ цифровой след ⁇ то есть это все, что мы делаем там в интернете. Вот, и все это объединяет то, что все наши действия, они так или иначе показывают, ну, какие-то наши интересы. Они могут быть временными, они могут быть проходящими. Вот я просто услышал, не знаю, что такое там тяжелый металл, да, хотел посмотреть там один ролик. Вот, если я потом этого не смотрю, значит, по идее, алгоритм должен забыть, да, о том, что это была какая-то штука, но может быть, мне это потом будет интересно. А есть какие-то вещи, например, я читаю там книжки по Толкину, ну, да, соответственно, мне интересно там тематика фэнтези, наверное, как бы наверное, вот мой, мой цифровой след с точки зрения там, нашего, там, не знаю, видения нас алгоритмами искусственного интеллекта, говорит о том, что если мы что-то делаем часто, ну, возможно, нам интереснее этот контент, его нужно рекомендовать. А также есть алгоритмы exploration, то есть исследований, которые говорят, что нам нужно постоянно что-то новое показывать, чтобы мы не сидели на месте, ну и экономика шла вперед за счет как бы продажи все более интересных новых товаров. Когда мы говорим о цифровой личности — это чуть более сложное понятие. Это когда мы пытаемся сделать как бы, значит, нечто, что могло бы вести себя, как, как мы сами. И один из топовых примеров — это чат-боты умерших людей. По-моему, стартап запущен в Японии, который значит, дает возможность поговорить с умершим родственником на основе каких-то часов там, его диалогов, какой-то истории там, его переписки и так далее. Как это работает? То Есть есть языковые модели, которые по сути умеют генерировать текст. Значит, их можно на FITUNE то есть надо обучить на диалогах конкретного пользователя, в которых есть какие-то упоминания сущностей, событий, локаций, там, восприятия там, позитивного, негативного да, относительно каких-то событий. Так что они будут как бы, помнить этот контент и воспроизводить его в похожих ситуациях. То есть, условно, как бы такой чат-бот, он вам. Может ответить на вопрос, там, сколько будет, там не знаю, е e в степени и умножить на π, даже если человек не был математиком. Но, значит, вот в каких-то конкретных вопросах, а что вы думаете по поводу, там, не знаю, игры Арсенал Челси, ну, вполне ответит конкретные вещи, да, вот что думает человек, если он был там фанатом футбола, можно сказать, типа, я очень огорчен, что кто-то проиграл. Дальше это все переходит, генерация аудио, видео полноценным 3d-аватаром, если мы говорим там про дополненную смешанную реальность. Ну и на самом деле как бы худший вариант это вот такие, значит, был фильм «Суррогаты», когда можно, значит, условно сделать там человека подобного робота, да, и вот как бы им что-то, значит, как бы, ну... Скажем так, быть вот цифровой личностью в полном формате, то есть проживать жизнь роботом, там, не знаю, не подвергая себя опасности, или там будучи старым, быть там, чувствуя себя молодым в теле робота. И все, что связано с киберпанком и прочим, значит, прочим вещам. Поэтому термин сложный, но в целом это попытка реплицировать то, что мы знаем, абсорбировать общее знание вот из всей информации, которая есть. И вот это общее знание как бы, ну, в смысле адаптировать под то, что, как бы, то, как мы с вами общаемся. То есть, и в целом как бы, не оставлять цифровой след практически невозможно. То есть, ну, нельзя так вот прожить, да, то есть, если ты там, наверное, в глухой деревне живешь там, без компьютера, без интернета, ты цифровой след, возможно, и не оставляешь, но, возможно, какие-то похожие деревни, там живут похожие люди, они тоже, значит, вот если они оставили этот след, то ты можешь очень быстро значит, доучиться на конкретного человека, как он может разговаривать там с учетом местности, с учетом, не знаю, диалекта, с учетом рода его занятий, и в конце концов, с учетом, не знаю, там, наблюдений из космоса. Какой у него там график работы на поле, например, вот, поэтому вопрос сложный, как бы, э, в целом цифровая личность это то, что пытается, как бы, узнать что-то о нас и воспроизвести это в виде, ну, пока вот в виде диалоговых решений, потом это будет в виде роботов. А — К
0: следующему цифровому хочется вернуться, это, вот, если провести аналогию с обычными следами, это как вот мы по снегу прошлись и это все замело или это условно, Нет, это как на Луне на нашем теле, которые не это сни... как на Луне, да, на татуировки да. можно
1: снять, да, снег размоется, вот, а на Луне вот значит вроде как тот след остался, да, значит от астронавтов, вот, поэтому сейчас у компании такие возможности для хранения данных, что им даже как бы удалять данные их можно не удалять, в целом все складировать, если раньше были проблемы, давайте мы будем все удалять, плюс есть всякие законы о регулирования о том, что сколько это надо хранить, это все достаточно дорого для компании, но тем не менее как бы значит можно хранить исходные данные, а еще хуже как бы можно извлекать полезную информацию, она имеет конечно разно меньше веса. То есть вот мы сейчас с тобой наговорим, а можно там саморез сделать там на две страницы текста и вместо того, чтобы хранить там видеозапись нашей с тобой беседы, значит, ну можно сохранить ну, типа только нас основ... да. да, основные тезисы это делается автоматически, буквально нужно несколько секунд.
0: Насколько этот след может быть неверно истрактован? Я сейчас пример приведу. Я, не знаю, может быть, рассказывал уже когда-то. Я почти каждый день в приложении на компьютере измеряю скорость интернета. Я пишу speed тест. Ну Скорость, тест да. скорости Я пишу по-русски спид-тест И мне все время как бы самого буробит, Коробит как-то внутри Как будто бы я хочу сдать тест ну, на спид На ВИЧ и, а компьютер же не понимает, что я хочу. Uh -huh. и, и каждый день у меня эти запросы. Когда он э, поймет, что я какой-то, не знаю, вот пот, потенциально зараженный, начнет мне предлагать лекарства. Хотя я, собственно говоря, хочу uh -huh. просто мерить скорость интернета.
1: Ну, значит, а, как бы то, что ты называешь, как бы это проблема многозначных слов, в том числе и мультиязычных, да, значит, она не имеет прямого решения. Но вот то, что появилось там с развитием модели Word 2 Vec именно контекстных эмбеддингов, они говорят, что значение слова определяется его контекстом. То есть, если ты не поленишься и напишешь там спид-тест мегабайт, то без проблем у тебя никогда значит, ну, не, не ошибется алгоритм. А вот если как бы, ты будешь писать многозна ну, как бы, многозначное слово, то, соответственно, как бы, у тебя ну, будут возникать какие-то проблемы, и значит, ну, алгоритм не сильный, он не может понять, что в твоей голове, по крайней мере, пока не изобрели какие-нибудь брейн-компьютер-интерфейсы. Вот, относительно того, что может быть ну, в целом как бы да не так понято, ну, в смысле, абсолютно, абсолютно точно. Да? То есть как бы, любого рода запросы, например, которые ты делаешь на чувствительную тематику, да, они потенциально могут подпадать там под какие-то программы, которые говорят, а, смотрите, вот этот там человек интересуется какой-то тематикой, она запрещенная, как бы, а вот давайте мы его там поставим на контроль, то есть здесь нужно как бы понимать, что э -э -э мы не знаем, с какими целями человек приходит что-то, что узнавать, да, Но, наверное, если человек там, долго изучает яды, вот, это, это, повод как бы, ну, значит, задуматься, что ему действительно что-то интересное. либо он хочет стать, не знаю, специалистом в области медицины, изобретать лекарства, либо, ну, не знаю, там, молодой начинающий отравитель, да, скажем так, вот. С другой стороны, как бы, опять-таки, вопрос, что мы делаем с этими данными, то есть вот, допустим, ну, я сходил, поискал какую-то информацию там, не знаю, где я могу посмотреть посмотреть фильм, да, значит, вот как бы формально, я хочу посмотреть фильм, и алгоритм не знает, я хочу его купить, или вообще надо ли его покупать, uh -huh. или нет, или, может быть, это советский фильм, который доступен на каком-нибудь там фоне и так далее, и дальше мне показывают, там, примеры, там, например, сайты, где купить, например, на сайты, где я могу его просто посмотреть, там, я не знаю, вот, типа пиратских сайтов. И вопрос, что если я часто нажимаю, не знаю, там, значит, посмотреть фильм, или ввожу в поисковую строчку, да, вот посмотреть фильм, что, что это говорит обо мне как о пользователе? Вопрос не делать поспешных выводов, а понять, что мы можем как бы, полезного извлечь из этих данных. Конечно, ну, просто порекомендовать что-то полезное на основе твоего цифрового следа, это хорошо. А могу
0: тогда я, если у меня там параноидальные какие-то мысли, этот след искусственно... Вот, запутывать. И ну, в большинстве случаев не...
1: это не будет работать, да. То есть, как бы, сейчас нужно понимать, что огромное количество вот этих всех куки и значит того, на что мы соглашаемся, значит, заходя на сайт, этого достаточно для того, чтобы как бы сказать, что это вот ты, это ты. Ну, есть куча сервисов, которые это делают. А, то, что нужно делать, ну, во-первых, как бы пользоваться опять гигиеной внутри браузера, то есть что-то открывать только в приватной вкладке. Там, если вы хотите скрыть, есть всякие браузеры, которые ну, позволяют просто как бы, скрывать какую-то историю. Ну, и самое главное как бы еще раз понимать, как бы. А зачем вы что-то делаете, да? То есть, как бы, ну, вот типа как вас это характеризует, там, я не знаю, если вы там ищете какую-то информацию, что, что вы с ней хотите сделать. Ну и самое главное, типа понимать, кто эту информацию ну, также, опять -таки, может использовать как-то против вас или так далее. Есть, если вы занимаетесь чем-то незаконным, вы, наверное, будете да, оставлять свой след в сети. И, ну, для вас это будет нехорошо, но как может быть и хорошо, что другие будут знать и как-то, в общем, что-то противопоставлять этому. Вот. С другой стороны, если вы делаете абсолютно там, законные вещи и как бы ну, что-то ищете. Возможность скрыть очень мало. То есть, можно удалять аккаунты, можно отключать вот эти вот так называемые баблы или пузыри внутри поисковых систем, которые как бы обнуляют рекомендации и просто рекомендуют вам, как будто, новому юзеру, о котором ничего не знают. Ну. Как будто, потому что все равно они адаптируются хотя бы под вашу сессию. Но э, в целом, э, как бы есть два, два пути, да, вот как ты говоришь, параноик и полностью интегрируемые вот э, все вещи, э, я всегда говорю, что должен быть баланс. То есть что-то личное нужно желательно там, смотреть в приватной вкладке, значит, удалять историю, если надо, да, и следить за тем, что может быть там, не знаю, что, что то конфиденциальное, безусловно, это должно удаляться да, из истории из прочих вещей. Но с точки зрения того, что я, безусловно, был бы рад, если бы я узнал там, не знаю, где мне куда какую-нибудь новую одежду или там я не знаю вышла новая компьютерная игра я ее пропустил потому что алгоритм не знал что я увлекаюсь там компьютерными играми но это было бы странно вот и я бы я просто лишаюсь той части мира в котором живет ну, как бы все остальные которые более или менее эти рекомендации разрешают если
0: продолжаю про цифровых двойников, вот как быть с теми двойниками, которые создают сегодня по технологии Deepfake да, когда uh -huh. они копируют а, твое лицо? Насколько вот эти созданные uh -huh. двойники могут а, uh -huh. обмануть, не знаю, там мой телефон, который распознает лицо, а, и там проход uh -huh. в, в метро, по моей карточке кто-то бесплатно, ну и так далее.
1: Ну, значит, это в любом случае, все технологии распознавания лиц они стараются довести там, до точности 99-99. Вот, но вот это процента, помноженное на количество, например, китайцев, вот, она дает достаточно существенное ошибку. Вот есть куча примеров оплата лицом приводила к тому, что человек просто нагибался и оплата, например, списывалась со следующего человека.
0: Да-да-да.
1: Поэтому... Поэтому как первый момент, что должны быть какие-то системы двойных верификаций, то есть это могут быть чипы, это могут быть ваш телефон, это может быть еще что-то, что просто добавляет как бы какие-то возможности значит это верифицировать, во-вторых понимать, что на небольшие оплаты в целом может быть и не страшно, если что-то случится, просто вы должны иметь контроль и способы возврата денег. Это легко делается через некоторое как бы, кэширование этой шумы, которая снимается там единицу времени вот и наконец как бы относительно обманов значит есть специальная система они называются антиспуфинг я не знаю как это по-русски говорить, но значит они детектируют попытку обмануть систему биометрии то есть например принести вот я представьте я пришел с а4 распечатанным твоим лицом и попытался пройти как ты думаешь охранник меня пустят ну, живой нет. Если да, а а это не Новый
0: год, и не маска. Да, а, а,
1: а если этот фильм миссия невыполнима, да, значит, в котором у человека полностью надета, да, 3D-маска, то как бы я ее по-любому обманул. Да, поэтому что добавляется, если действительно какой-то критический объект инфраструктуры, значит, ну там сетчатку померить еще есть средства распознавания походки, которые тоже потенциально можно обмануть, как бы научиться по-другому ходить, и так до бесконечности. Но нужно понимать, что как бы, какой человек будет одевать реальную маску, чтобы я не знаю обмануть там систему в метро. Значит, как бы стоимость обмана она не соответствует как бы эффекту от ее внедрения. Но тем не менее в большинстве банковских приложений, которые используют биометрию, так или иначе есть свои системы антиспуфинга, которые пытаются бороться как вот с какими-то простыми примерами, да, на вещами, так и с дефейками. Значит, борьба с дефейком это очень длинная история. То есть, это всегда, вот как бы как появились первые дефейки, они появились на ганах. Да? Значит, ганы это генеративные состязательные сети, в которых есть генератор и дискриминатор. И значит, задача генератора как раз сгенерировать этот дефейк, задача дискриминатора отличить, сказать, насколько неотличимо то, что мы сгенерировали от реальных данных. То есть, как бы две сети борются друг с другом. Поэтому, если ты условно имеешь доступ к модели, которые генерируют дефейки, ты можешь налить в нее больше данных, да обучить дискриминации. И научиться вероятностью у нас 9% отличать дефейк от, от оригинала. Если у тебя доступа к модели нет, доступа к данным нет, ты можешь создать свою модель на достаточно большом объеме данных, которая будет это отличать. Но это всегда борьба как бы тех людей, которые делают там, идеальный контент, неотличимый. Да, как бы от того, что мы наблюдаем там, не знаю, там, вот те, те же дефейки там, известных личностей. Да, и, там, если посмотреть, опять-таки, разные соцсети, Deep Steadham, по-моему, есть, да, значит, очень сложно отличить, что это действительно вот как бы вот по каким-то микродеталям, напряжение лба, менее двигающимся глазам, периодически возникающим микроартефактам, иногда что-то можно заметить. Но в целом как бы противодействовать этому сложно, но с другой стороны, вот подумай опять, если ты входишь в здание, ну как ты сделаешь дефейк? Есть, пока у тебя не появилось там, роботов не знаю, на жидком металле, вряд ли э, ты сможешь сгенерировать человека, который выглядит там, один, один в один. А показывать вот так... Это можно задетектировать.
0: А вот этот дипфейк не смогу отличить я, как человек, своим глазом? Вот, например, мой гаджет, он же смотрит на лицо никак. Я ну, уже например, какие смотри, принципы... Да-да-да. За... Вот,
1: например, в гаджете есть такие устройства, которые делают оценку глубины. да То есть это либо тайм-флайт сенсоры, либо лидары. Вот, и они позволяют, например, ну понять, что у тебя перед тобой просто планшет. Это в плоскость. Что-то плоское, да, картина? Да, как бы. Но ну, у нас лицо с тобой не плоское, да, поэтому как бы вот такие вещи, их несложно детектировать, плюс движение видео всегда очень существенно помогает улучшить антиспухинг, потому что даже вот поворачивая эту картинку, у тебя голова будет по-другому поворачиваться, будет по-другому меняться интенсивность освещения, этого достаточно для того, чтобы задетектить с очень высокой точностью.
0: Ну, окей, технологии дипфейка развиваются, и условно говоря, мошенники ну, как бы находятся <coughs> там, на передовой, а я защищен вот, от кражи там, моих данных, моих uh -huh денег получается либо своим телефоном, либо технологией, uh -huh. которая там, используется там, не знаю, в метрополитене, в банковском приложении, где угодно. То есть как они вот, работают над тем, как они себя прокачивают, улучшают, что мне покупать каждый раз новую модель телефона из-за из этого, или это
1: не зависит, или там дорогую, или дешевую. — Что-то не зависит, ты зарегистрировался в интернете в любом сервисе, загрузил туда фотографии, считаешь, что твои данные утекли. То есть, как бы, все, все, что ты загружаешь в интернете, все, что ты ищешь, ты можешь считать как бы своих персональных данных. И это не то, что, знаешь, вот как бы тебя раскрыли, и значит, ты все как бы ты, ты голый в интернете, да, но как бы, если ты где-то что-то загружал, где-то что-то искал, потенциально сайт может сохранить эту информацию, сохранить твои действия на сайте, как-то их проанализировать, ну и дальше передавать, хранить и увязывать с твоими будущими аккаунтами. Вот, поэтому здесь, как бы, ну, первый совет значит, надо как бы, разумно подходить к тому, что ты делаешь в сети вот второе, да, если ты хочешь что-то делать, я не знаю, что, не, не хотят видеть другие, да, наверное, использовать какой-то другой телефон, никак его не связывай ни с теми людьми, с которыми, значит, ты общаешься, ни с кем-то еще, но на практике это все практически не работает, то есть даже самые ярые параноики все равно там нет-да-нет, да, нет, да, авторизуется там или отправит себе там на другое вещь, а отправ, отправление, это по сути связывание информации, то есть так или иначе все равно идентификация. Был вопрос, что на практике компаниям, которые, собственно, хотят на этом заработать, это все не нужно. Чем нужно, в целом Знать какой-то портрет пользователя. И вот когда мы работали в совместном проекте по персонализации на мобильных устройствах, значит, была большая проблема, что вот появился GDPR и совершенно непонятно, как бы а что же, что же можно значит, обрабатывать с точки зрения персональных данных. И — Коллеги со мной говорили, как бы, а вот можно ли как-то агрегированный портрет того, что у вас хранится в галерее, значит, обрабатывать и каким-то образом значит, анализировать? Вот на простом варианте. Например, какие логотипы есть на твоей одежде, на фотках? Насколько это тебя идентифицирует или, я не знаю, раскрывает в сети? — Ну, как-то раскрывает, наверное. — Ну, как-то раскрывает. — сколько у тебя денег, или любишь ли ты покупать дешевые вот, подделки. — Вот, да, и такая, и, такая, и такая информация очень полезна для рекламодателей, они готовы за это платить. Например, может быть тебе стоит предложить машину, если ты постоянно фоткаешь на фоне БМВШ, я не знаю, или Феррари. И как бы с одной стороны, еще раз, это вроде как твоя персональная информация, но как бы точно так же любая камера видеонаблюдения, любая история там, твоих заходов в магазин, они точно также могут раскрыть. Посмотрев на вот такую информацию, ты получаешь агрегированный портрет, что же ты кто-то. Ты. Вот. Потом то же самое там, по стилю одежды. Например, если ты покупаешь в магазине, я не знаю, там, э -э, или фотографируешь там ребенка, да, значит, это ну, дополнительный там, набор. Вот, можно рекомендовать игрушки или там, сказать, что вот человек в таком-то возрасте, например, там, может быть, захочет там, взять ипотеку. Есть, на самом деле определение даже по фотографии возраста это огромная штука, которая там, интересна для страховщиков. Для Я... там, продавцов недвижимости и так далее. Вопрос: насколько это существенная информация? Сложно сказать. В Европе все законы пытаются затянуть. У нас некоторое балансированное регулирование. В Китае вообще как бы своя среда с точки зрения вот такого цифрового права. Как бы, в целом все разрешено, но как бы, глобально на уровне бизнеса очень все зарегулировано. И вопрос еще раз. Если ты сможешь создать продукт, что все нам с тобой станет жить легче, возможно, я считаю, что типа, можно этими данными поделиться. Если эти данные начинают использоваться так, что как бы, нам от этого с тобой становится хуже, ну, наверное, как бы, это не то, что мы хотим. А вот ты говорила, правильно понял, что телефон
0: сканирует фотографии, которые у тебя есть во всей твоей галерее телефона и
1: может там определять, соответственно какие-то ну да, Прямо Прям на телефоне. Да. То есть как бы раньше какие проблемы были, что вот Apple он всегда там у него есть прям даже соглашение, она да, там она отправляет фотографии на сервер и вот мы как бы, покупая iPhone мы фактически покупаем там слежащее устройство, да, с собой. устройство слежения, которое вот постоянно имеет доступ ко всему, может там удаленное приложение удалить и так далее. Здесь как бы ты можешь на телефоне проанализировать только то, что не подпадает под ограничения отгрузить такую информацию или просто сказать вот смотри вот этот пользователь он похож на другого про которого который например дал нам согласие на то что что мы его можем раскрыть рекламодателю и через вот такого плана аналогии можно сказать а вот этому юзеру потому что он похож на другого человека мы тоже можем что-то похожее порекомендовать ответ какой как бы ну либо будь паранойком, да и какие-то вещи делай там на, не знаю там на компьютере прежде всего да потому что это более такая изолированная среда во вторых там не знаю с отключенным интернетом либо разделяет то, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Да? то Есть как бы, есть некоторые безопасные системы, да? есть системы компьютерной там, кибербезопасности, они посвящены тому, чтобы учить человека цифровой грамотности. В большинстве случаев, если мы сфоткали какую-нибудь справку отвращали, там, я не знаю, или чек из, не знаю, из магазина, ничего страшного не произойдет да, того, что кто-то кто -то это прочитает. Но есть и курьезная ситуация, могу рассказать. Во многих банках есть такие онлайн-приложения, в которых раньше значит, интегрируешься рекомендации, значит, в том числе рекомендации по партнерам, как эти рекомендации можно генерировать. Например, анализировать твои чеки и дальше что можно смотреть, значит, как вообще можно рекомендовать клиенту что-то. Можно посмотреть, как бы, кто ему деньги переводил, кому он деньги переводил, да, то есть посмотреть на его социальный круг и дальше значит, определить, а что же можно рекомендовать из того, что похоже на друзей. Ну, то есть, темы социальных сетей мы это наши друзья да вот я что там в топ 5 успешных значит, предложений были там значит всякие услуги там я не знаю там 18 плюс там сходить в какой-нибудь бар вечерний, ночной бар и вот это может скомпрометировать, потому что, допустим, у тебя есть друзья, которые ведут, там, я не знаю, там шумный образ, вот, тебе приходит такая рекомендация, значит, Сбербанк онлайн, на это смотрит твоя жена, какие последствия, значит, ну, наверное, не очень хорошие, поэтому этические вопросы вот, применения и рекомендации, они не зря вот, как бы уходят в сторону регуляторики, нужно очень четко понимать, от чего человек может отказаться, хотя бы как... Визуальный сервис какого-то интерфейса, особенно те, которые зарабатывают больше всего денег, они больше всего как бы, как сказать, подвергаются регуляторике, потому что там человек проводит много времени, он погружается в контент рекомендаций, как в некоторую новую среду, среди которой он живет. Ну, и как бы частота этих рекомендаций возможность управления это тоже, как бы, ну, я считаю, что это наше право. И будет хорошо, если как бы, будет создан этический комитет, который определяет, как бы, что можно делать, что нельзя. А даже если алгоритмы и делает что-то, что нельзя, это можно отфильтровать с учетом нашего понимания, что такое хорошо и что такое плохо. Про цифровую личность,
0: это ведь не только про технологию дипвейк, не только изображение uh -huh. лица, вот это понимаю, это и голос, это да. какие-то вот твои манеры, это тоже вся информация. Понятно, что вот мы тут на телевидении, uh -huh. тут произвольно uh -huh. <связано> свой голос лицо отдаем в сеть, Но, а, а просто люди тоже как-то через соцсети все это получают, всю эту информацию, да? Как именно? Ну, — вот э, голоса человека, вот, если кто-то хочет сделать дипфейк человека, не просто лицо, а чтобы он еще говорил. Это все можно
1: взять ну, из соцсетей, ну, да? Ну, в целом, да, но опять-таки, то есть кому нужны депфейки? Вообще, это рынок на самом деле не, не такой большой, как, как все считают. То есть, как бы дефейки для популярных личностей, да, например, там отклонировать, выдать себя за него и дальше, там, не знаю, раскрутить себе временно аудиторию, пока у тебя там модератор аккаунт не забыл. Ну, например. Да, либо это могут быть люди, например, сделать смешное, смешное видео на день рождения кому-нибудь, да, разыграв его. Вот Здесь человек получает доступ, просто там, будучи другом. Да? И другой проблем, когда телефонные мошенники звонят, пока ты им отвечаешь «здравствуйте», они называют там твое имя, вот, и пока отвечаешь «да», «кто вы», вот не надо говорить вообще слова «да», нет, обычно такие вопросы, да? но значит, как бы ты уже сливаешь часть своего голоса, отсюда вывод, какой я лично например, отклю... ну, значит, пропагандирую, что надо отключать звонки от незнакомых людей. Вот в эпоху опять-таки тех же дефейк, в эпоху того, что если ты подключаешь где-то в банке там, не знаю, биометрию по голосу и ты подходишь к незнакомым телефонам, да, потенциально это значит, это уязвимое место, потому что система не идеальная, и система каких-то двойных проверок всегда помогает, то есть если тебе в дополнение к биометрии еще запрашивают, там приходит смс то уже сложнее взломать, то есть количество людей, которые там, утеряли доступ к телефону всему прочему, их гораздо меньше. Но даже то, что вы не видите там, телефон в доступности, это может быть уже достаточным основанием для того, чтобы что-то пошло не так.
0: А сколько нужно машине э, прослушать, mm -hmm. не знаю, километров твоих речей
1: до да, часов полторы три секунды три секунды чтобы она смогла сгенерировать голос да похоже на тебя если это там сэмпл порядка одной полторы минуты это уже практически неотличимое то есть это вот технологии последних двух лет и более того сейчас можно генерировать там голос с эмоциями то есть как бы отображать все, все грани, так сказать, того, что ты можешь делать. То же самое по видео. И что еще хуже, что, например, мы сейчас можем, то есть этот год в искусственном интеллекте, это год генерации видео из текста, то есть в целом ты можешь как бы научиться даже из текста там, генерировать, озвучивать там, произвольного человека, если тебе нужно его немножко подправить вот на какую-то конкретную компоненту, например, сделать голос более похожим, это все можно делать, и на это есть свои решения. Вот все они основаны на каких-то больших объемах данных, которые накапливаются. Естественно, компании, у которых есть доступ к таким данным, они впереди, и, как бы они могут построить более точную модель, но они ее делают для каких-то все-таки продуктовых вещей. Человек сейчас в целом тоже может наскрепить там сколько-то видео и на них обучить там свой дефейк. То есть в целом как бы это несложная технология. Вопрос, как от нее защищаться, ну как бы есть регуляторные направления, например, маркировать весь контент, генерируемые, создавать решения, которые детектируют что-то сгенерированное, например, как DetectGPT, система, которая детектирует там, на текст, написанный, там, чат ГПТ, например. А, ну и, наконец, в-третьих, как бы еще раз проверять источники. То есть, как бы если человек говорит какую-нибудь чушь или, там, я не знаю, просветительские истории в целом, ну и пусть говорит. Но если он говорит какой-то контент, который ты считаешь, что для тебя релевантен, ты должен проверить этот контент.
0: То есть я правильно понимаю, чтобы машина создавала мой голос, ей не нужно взять миллион слов, которые я сказал, нарезать все эти слова и нужно в нужном порядке расставлять. Она не просто нужен, их генерирует
1: нужен, как Не нужен, не нужен, Потому что значит, проблема развития современных технологий в том, что есть огромное количество сейчас данных вообще говорящих людей. Представь себе, да, вот ну как да. Бы, да, и в том числе говорящих ведущих. Вот. И поэтому в целом как модель может сама выучить, как бы как этот человек говорит. Что он говорит, как он там машет руками, например, да, там, значит, как у него одежда даже меняется, не надо делать там, даже 3D-генерацию одежды. Сейчас все это умеется делать более-менее автоматически. Единственная проблема, которая ограничивает это длительность видео, которое можно сгенерировать. То есть, обычно это не очень длинное видео, либо это только говорящая там, голова или там, условно силуэт человека. То есть, например, сгенерировать там, произвольных людей, которые произвольным занятиями делают. Пока это сложно, прежде всего вычислительно. Но у нас как бы, пока масштабы вычислений масштабируются все еще, поэтому как бы... И здесь не предел будет. То есть готовься к видео, вот и автоновостям Вопрос только, кто будет писать текст? И насколько этот текст будет нравиться людям, которые будут потреблять такой контент.
0: — А как защитить свой аккаунт вот в этих соцсетях? Может быть, кто-то еще не знает? Может быть, появляются новые какие-то возможности? —
1: ну, основ... Да, хороший вопрос. То есть Основное средство — это, естественно, как бы привязывать свой телефон и привязывать там смс-аутентификацию, как вторая история, менять пароль почаще, не использовать один пароль или использовать какие-то средства для хранения мастер-паролей генерации. все есть, есть средства, в которых ты помнишь один пароль, а они сами периодически сами меняют все эти пароли в разных системах, как бы это все делается ну, как бы автоматизированно но всегда человеческий фактор потерял телефон разблокированный все как бы считаешь что твои данные утекли всегда и им надо иметь какие-то запасные там почты для восстановления прочие вещи а, что еще я бы не сказал что проблема утраты аккаунта это основной способ мошенничества в соцсетях примеры я и к сожалению мои друзья часто становились там жертвами мошенников когда тебе пишет твой друг я попал в сложную ситуацию нет доступа мне нужно срочно там перевести деньги разного рода денег. Он деньги. Думал, пишет с украденного аккаунта, нет? Да, да, он каким-то образом там получил доступ, взломал там, не знаю. Но вопрос в другом, что когда тебе пишет этот друг, мы на автомате считаем, что с нами общается человек. То есть вот этот вопрос цифровой личности, мы отождествляем человека, который нам пишет там какой-нибудь мессенджере. Ну аватарку, с, да, с человеком. Да, с тем, что это реальный человек. И почему-то нам не приходит в голову взять и позвонить ему. Просто взять и позвонить. Да, если у человека доступа, у злоумышленника доступ к телефону, он туда может дефикс зафигарить, да? как там какого-то топ-менеджера обокрали там на полтора миллиона долларов, когда, когда ему просто позвонил начальник, стал срочно туда перевести, он даже не задумываясь, как бы это сделал, то есть, как бы, понимаешь, еще раз, вопрос такой, типа, если что-то происходит аномально первое, ты должен зафиксировать, происходит что-то аномально, например, вот эти классические звонки, типа, вы попали под вам сейчас следователь перезвонит, только назовите пин-код карты. Из года в год каждый раз кто-то из моих друзей родственников попадает, ну, то есть становится жертвами вот такой социальной инженерии. Что это называется другой НЛП Есть НЛП есть это nature language processing обработка текстов, а есть нейролингвистическое программирование. Вот, к сожалению, есть психологические приемы, такие как давление, как упоминание какой-то информации, которая сразу говорит, вызывает доверие. Например, к тебе обращаются: Здравствуйте, Илья. Я такой: Ага, этот человек, возможно, меня знает, я ему уже доверяю. Нет информация о том, что Илья и в моем телефоне слита там, не знаю, там 50 приложений, в которых я регистрировался, а из них считаю, что любой может знать, что по этому телефону находится Илья, может быть, еще кто-то. Вот Если бы они сказали, «Здравствуйте, Олег», я бы сразу понял, что попали не туда. Да? И как бы вот эта информация тебе достаточно для того, чтобы почему-то стать, ну, короче, начать доверять этому человеку, потом первое просто учитель тормозить, то есть особенно если вы в дороге, у вас что-то случилось, всегда вот такие звонки хуже всего работают, когда вы находитесь в состоянии стресса или психологического напряжения, любой звонок это стресс, вы хотите как можно скорее его снять, если вам говорят, что у вас сняли все деньги или на вас произошла атака, вы сразу начинаете почему-то доверять этому человеку, выкладываете ему, значит, все свои там паспортные данные или еще что-то, а потом думайте, как бы я вообще могу зайти в приложение свое и посмотреть, у меня деньги украли или нет, или я могу пешочком дойти до банка и проверить, произошло что-то или нет. Не торопитесь. Если у вас деньги украли, их уже нету. Считайте, что их уже нету. Тогда беспокоиться не надо. Но если у вас есть хотя бы, как бы малая толика вот какого-то знаешь как бы сомнения, она должна быть. Сбросьте телефон. Идите сами, проверьте. Не подходите к телефону, вам обязательно кто-то перезвонит. Обычно, когда один сбрасываешь еще второй мошенник, перезвонит, говорит: Вы знаете, я сейчас звонил мошенник, вот, и дальше начинается повтор, короче. То есть методов очень много, ну, надо в школе обучать, мне кажется, этому то есть, как бы, наличие полезных навыков в школе и, 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 и дополнительное обучение уже взрослых людей это то, что ну, помогает справиться с проблемой.
0: А Какая-то программная защита в гаджетах наших, либо аппаратная, железная, mm -hmm. она может вот, противостоять этим мошенникам.
1: Значит, есть сайты, которые там ранжируют отзывы, кто звонил поэтому с этого номера. Почему эту информацию не может агрегировать оператор? Например, по длительности звонка, проанализировав этот звонок. Если мы можем понять, что это плохой телефон, давайте его поместим в черный список и забудем о нем. Да, телефонов много, их можно менять, там программные и так далее, но это уже какая-то база. Дальше. Есть возможности, и то, что сейчас работает, это полностью искусственный интеллект, который принимает звонок на себя и только потом переключает на человека. Особенно это важно там, для бизнесменов, для людей, которые сильно заняты. Значит, этой услугой может воспользоваться любой человек. И если такой чат-бот научен на понимание диалога с мошенниками, а такие диалоги можно найти, собрать, разметить. Дальше ты можешь промоделировать вот эту свою цифровую личность, твоего цифрового защитника, и он просто сбросит трубку, ты даже об этом не узнаешь. И вот эти вот как бы цифровые личности, это сейчас огромный тренд, то, что называется мультиагентная система или агенты. Поверх large language models, то есть поверх больших языковых моделей, которые учатся генерировать текст, создаются агенты. Значит, агент это некоторое приложение, у которого есть конкретная цель, у него есть Память какая-то, то есть, например, она может знать, кто вы, что вы, да, какая информация есть о вас. Какие-то информации, например, там, взаимодействие там, с банком и так далее. Дальше у него есть некоторые тулзы, которые он может запускать. Например, генерация речи. То есть агент, который генерировал текст, может озвучить свой текст и поговорить, например, по телефону. Например, может завершить звонок или там, переключить на реального человека. И вот такой агент можно обучить решать конкретную задачу он это будет делать полностью в автоматическом режиме, вот. единственная проблема, которая будет с той стороны, что как бы, потенциальный мошенник тоже может обучить своего агента, значит, который будет пытаться, значит, представиться очень, значит, воспитанным хорошим человеком, с которым нужно поговорить и
0: два и и разговаривают друг с
1: другом, да? да? Пока мы спим, да, вот. поэтому как бы, значит еще раз эта история она, она вечная, да, потому что как только появился генеративный И, мы можем генерировать как хороший полезный контент, который расширяет наш кругозол, так и вредоносный, в том числе как бы те самые там, попытки хакнуть систему. Uh
0: — -huh. Ну и вопрос, да, в, наверное, в конце, о uh -huh. каких-то дальнейших перспективах uh -huh. использования искусственного интеллекта uh -huh. во благо, вот и, соответственно, что там впереди у
1: мошенников, чтобы мы сразу от этого могли как-то ну что, что, что там впереди у мошенников, я, я, я не знаю, я могу сказать, что как бы, значит, средства защиты от мошенников остаются абсолютно старыми, дедовскими, то есть просто посмотри вокруг себя, если как бы под тобой стул не пропал, то значит, все хорошо, как бы, и, значит, не, не нужно подаваться панике. относительно будущего искусственного интеллекта, я бы на наверное, три направления, да, то есть Первое — это вот все, что связано там с мультимодальными, мультиязычными, мультиагентными системами. Да? То есть это появление моделей, которые работают с разными типами данных, то есть тексты, картинки, аудио, тексты, аудио на разных языках которые выполняют разные задачи, ну и мультиагентные, что на самом деле они могут еще между собой пообщаться и прийти к какому-то консенсусу. Вот говорят, что как бы модель GPT-4, да, это значит там смесь с там, 8 агентов. Сейчас выходит там Mistral, это тоже модель генерации текста, которая состоит из смеси 8 экспертов, которые общаются между собой для того, чтобы сгенерировать ответ. И вот появление там бесконечного количества вот этих и e агентов, которые каждый выполняет какую-то маленькую вещь, и это действительно наше будущее, это вот тот самый... 6G интернет вещей, которые мы ждем. И следующее, что мы ждем, это то, что называется embody-то AI. Это, значит, воплощенный I, e, то есть воплощенный в роботах, вот, который будет как бы, нас на с вами сопровождать, как там, в фильме Я-Робот да, и в соответствующей, значит, фантастике Азимова. Значит, что касается, как бы, ну, моего, да, какого-то видения. Мы сейчас переходим к тому, что огромное количество контента будет генерироваться ИИ, e, И уже были исследования, которые говорят, что, значит, обучение, значит, искусственного интеллекта на на сгенерированном контенте может ухудшить качество этого и поэтому будет борьба за качественные данные вот будет борьба за то чтобы делать и подконтрольным контролем человек в том числе те модели которые заранее как бы, ну, не предназ... делать какие-то вещи которые не предназначены не закладывались изначально да то есть эффект чат гпд какой как бы например он генерирует просто следующие слова в зависимости от контекста но ну, например добучив его на программах можно учиться делать программы добучив агента, который может писать программы, ты можешь давать ему цели. напиши программу, чтобы я стал более умным, не знаю, обошел ограничения. И вот тут мы уже приходим к тем самым вопросам, а как же все-таки контролировать тот самый И в эпоху вот этих больших языковых моделей, которые совершенно пока никто не понимает, какие у них способности. С одной стороны, все говорят, они ограничены, они совершенно не понимают простую логику, что если А это Б, то Б это А, она может это не понять, но при этом она может сгенерировать программу, которая там, не знаю, напишет трейдинг-бот, который будет твоими акциями торговать. Поэтому будем очень много обсуждать про этику и в следующие годы, я считаю. Ну и будут появляться вот эти мультиагентные системы, и, например, то, над чем мы работаем, это попытки использовать мультиагентный подход для создания эмоционального интеллекта. Вот, значит, для простого сравнения, вот, если вы помните там, фильм «Головоломка», точнее мультфильм да, «Головоломка», да, в котором вот наши эмоции как-то используют память да, и путешествуют по нашей памяти для того, чтобы принимать решения, вот это один из подходов, который мы пытаемся применить для того, чтобы решить проблему как там, и привить какие-то эмоции. Значит, другие подходы они используют там, попытки сказать ей, что у тебя ограниченные ресурсы, и оттуда привести, то есть, чтобы он сначала, например, понял, что у него есть там, чувство самосохранения, он не хочет, чтобы его отключили или там, уничтожили. Это первая эмоция, потенциально, значит, которую человек, там, искусственный интеллект должен приобрести. Вот. Ну и, соответственно, различные там, привития эмоций, типа там, страха, там уже и для того, чтобы он думал, что он генерирует, ну, типа, не то, что думал, но он пытался как бы определить, насколько хорошо то, что он делает. Вот очень интересное направление. Я, в общем, рад, что я просто живу в то время, когда этим можно заниматься. И для всех слушателей, которые не чуждо IT, я могу сказать, что погружение в ИИ сейчас занимает там год-полтора. Вот для этого вы должны немножко знать математику, хотеть хоть чуть-чуть учиться программировать. А даже те, кто не хотят учиться программировать, есть куча новый код систем то есть так называемая система визуального программирования, когда вы просто блоки перетягиваете. И получайте какие-то решения, которые что-то делают. Поэтому учитесь делать что-то в области ИИ, и вы станете частью этой системы, а не только потребителем.
0: Ну, ну что, спасибо большое. Встретимся спасибо. через какое-то время, проверим предположения, сбылись они или нет. Вот, и продолжим уже серию, получается, наших лекций. Спасибо большое.
1: Спасибо.